Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du har berättat någonting om John Lennon. Mm, för att du, ville, du ville få det att låta som att du hade varit mer framgångsrik än The Beatles. Jag sa då, att jag hade publicerat 86 låtar. Och då sa jag, det är inte ens fler än The Beatles och du har hållit på längre än vad de har gjort. Och då sa jag, men har de släppt serieromaner och stand-up-shower? Nej, men, men jag tror att fler har skrattat åt John Lennons skämt än åt dina skämt. Har John Lennon skämt? Ja, och det var där vi var. Mm. Alltså han gjorde ju sån här knasiga upptåg och sånt på scen. Att han gjorde, han hade en han sa, han spelade inför drottningen ju. Spelade han, de inför drottningen? Ja, och så sa han, alla ni som sitter på de billiga platserna, ni kan applådera nu. Och ni här framme, ni kan bara skramla med era juveler eller så. Och att mm. det har ju säkert blivit skrattat åt fler gånger än dina skämt. Jag har aldrig hört någon skatta att det är skämtet. Jo. <laughs> det är roligt. Alltså det är mycket, mycket logiska luckor. Och så att jag, att det är så man mäter. Hur många det är. Alltså jag aldrig har aldrig hört någon skatta att det är Jag har inte så hört det. Så din, din sanning är att ingen har skattat det. För du har aldrig hört någon skatta att det. Nej men alltså det bitens var väldigt stora. De var stora. Mm. Men de är inte kända som komiker. Nej, men de var som spjurar mm. var de kända. De sa att de var större än Jesus. Jesus. Mm. Och det har väl aldrig du sagt? Um, har jag aldrig. Jag tror kanske jag har sagt det någon gång. <laughs> men fick du mycket uppmärksamhet? Brände folk dina skivor när du sa det? Uh, nej. Höll du på att inte bli välkommen in i USA? Nej. Nej, då där ser du. The Beatles gjorde större in- avtryck. Okej, okay, The Beatles gjorde större avtryck. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det Albin vecka. Mm. Och det betyder så lite engagemang som möjligt. Jag ringde Simon och kollade mm. idag om vi skulle spela in. Ja. Och du kunde. Men du är ändå ute i hyfsat god tid. Mm, det är för så att jag inte att kan i helgen. Linus Elsinen som ska ha stort tack. Ja, fantastiskt eh. klippt Linus. Eh, så han har lite tid på sig att klippa. Mm. Det har mycket att göra med att det här är sista dagen innan måndag jag kan. Så mm. det har varit antingen idag eller måndag. 
Var ska du någonstans? Jag får besök i helgen av en kompis som heter Patrik. Mm. Så då vill jag inte åka, åka iväg i flera timmar när han har åkt upp för att hälsa på. Liksom. Mm. Jag sa lite skämtsamt innan vi, när jag höll på att rigga upp mickarna och sånt så här. Ja, har du, vad har du för tankar kring mm. dagens avsnitt? Ja. Och då var det ett skämt eftersom det var så absurt att man ens skulle ha haft några tankar kring mm. <laughs> liksom innehållet. Ja, att man ska ha förberett. Det var, det, var liksom ett, det var lite happis, jag drog då att, att, du, <laughs> att du skulle ha Jag saknar ditt uttryck happis. Jag använder det mycket mer förr, tycker jag. Ja. Vi ska dra ner till Big Ben och dra happisar. <laughs> det är väldigt uh, mysigt uttryck, tycker jag. Ja. <laughs> Du får säga på episod. Jag tänker på. Uh, jag tänker dels på nop- Nopplisar. Aha. Och dels på Barkisar. Aha, nej, jag tänker bara på liksom, någon slags cirkus uh, roliga historier. Ja. Men för att visa att folk ska skratta nu. Det tror jag. Det, det föreslår jag som ett. Uh, ett inslag i uh, en eventuell krogshow som vi har pratat om. Ja. Istället för korta skämt så har vi inslagit heppisar. Ja, slappa heppisar. <laughs> och då är det... Då, då tänker jag att man ska... För jag vill ju gärna att den ska vara lite för storskalig den här krokshowen. Äh. Att det ska liksom finnas... Det ska vara lite för mycket bakgrundsdansare. <laughs> Men att då ska det vara en... Jag tänker att man har en sån cirkusdirektör som liksom håller ihop kvällen. Mm. Eh, och, så, och då är det han som säger hepp när... Ja, ja, ja. Att man har och han ska ha hög hatt och... Alltså när han säger hepp Då måste mm. publiken gallskratta Och applådera och sånt mm. Det tycker jag Att vi ska göra mm. jag, nej men Sen tänkte jag på att Att det var Intressant att Det är så extremt absurd tanke mm. Att man ens skulle ha Haft någon tanke kring innehållet i podden. Ja. Och då tänkte jag säga att det var den slappaste podden som ändå kommer ut regelbundet. Mm. Men sen igår så var det Sara Mossadegh. Mm. Uh, marknadsför sig själv som Sveriges främsta poddpundare. Ja. Hon lyssnar på jättemycket poddar och är ganska engagerad i sociala medier kring poddar. Mm. Uh, är det hon som driver alla de där citat? Sidorna. Jag misstänker det uh-huh. Men jag vet inte I så fall hatten av mm. Sara Men hon skrev i alla fall så här att uh, Hon ättade mig på Twitter Och skrev uh, En av dina stand-up-rutiner är med I Sara Larssons podcast Senaste avsnittet mm. Och då började jag uh, Och så skrev hon liksom En tidsangivelse var ungefär I, uh-huh. i avsnittet och jag gick in och lyssnade. Och då, då sitter de och pratar om någonting. De har varit på bio. Jag vet inte vad de pratar om. Det är ja. någonting. Jag har lyssnat så långt innan. Och sen för de en, en fnitterattack. Det är hon och en tjejkompis. Fan vad du balanserar så himla mycket på, på gränsen här nu. Att låta som en gubbe som inte förstår hur kid... Vad är det för skitkid som publicerar egentligen? <laughs> ja. Hör du det själv? Uh... Inte förrän du sa det, men nu när du säger det så stämmer det säkert. Ja, men jag vill att lyssnarna har det i bakhuvudet bara när, mm. när du fortsätter den här historien. Ja, och sen så klipps då uh, min stand-up-rutin in mitt i fnittrattacken. Mm. Och då är det den här från slängde i brunnen när jag pratar om att jag är kort och tunnhörig. Ja. Uh. Uh, det är inte hela heller, det är liksom men en, tio sekunder från den ungefär. Uh-huh. Och sen så fortsätter de fnissa. Och sen så säger de 
vad skrattade vi åt just nu? Aha. Och sen fortsätter de prata om någonting helt annat. Oj, vad konstigt. Nu blir du också en förvånad gubbe. Ja, men det låter som något jävla... Det låter som att de har använt din rutin för att typ blipa ut någonting. Uh, nej, alltså för jag, 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 jag men jag lyssnade pyttelite på det mm. och tänkte så okej, okay, det här är ännu slappare än specialisterna podcast. Uh. Det är väl bara att de uh, ännu mer bara sitter och pratar två kompisar mm. uh, alltså och kanske ännu bryr sig ännu mindre om vad lyssnarna ska tycka om det ja, än det. vad vi gör. Mm, för vi går ändå in i någon slags poddmode Vi sitter ja, inte så här och väntar på att du ska prata klart När vi pratar i vanliga fall Nej, alltså det... nej, nej vi, vi har ju lite Kommunikativ aspekt mm. uh, Även om den är låg mm. uh, Men Så det var väl det som var uh, Det var väl det som var Alltså den är ännu slappare Men sen så tror jag att jag skri- det här var då För jag skrev, jag skrev till Sara Mossadeg på Twitter då så. Mm. Uh, ja, jag fattar ingenting av sammanhanget Varför klipptes den in där? Har mm. du lyssnat på hela avsnittet? Och då skrev hon Ja, jag har lyssnat på hela avsnittet uh, Och det finns inget sammanhang mm-hmm. uh, Hennes teori var då att uh, Deras podd uh, Klipparen då på Jag tror det är Perfect Day Media uh-huh. som, som ger ut den Att de har någon klippare där som det var någon kille, kan ha hetat John eller något liknande Som även var sidekick till Alex Schulman I någon Schulman-show-grej mm. Kanske någon podd eller kanske någon tv-produktion Jag vet inte mm. Men att han sitter och hotar upp deras podd lite mm. Och kanske de får en fnissattack Och så varar den i, i tio sekunder Och då så bara klippte han in någon stand-up-rutin Förmodligen som han gillar Han måste ju ändå uh, rippa ljudet från inte. SVT Play Jag tror inte han behöver gilla den om de bara valt den på random. <laughs> ja, det kan ha hända. Nej, jag alltså, Men, uh, men det, det var väl hennes teori. Den, uh. den kanske stämmer. Mm. Uh, men så att de, de klippar liksom ändå försöker klippa in lite skojiga grejer. Ja, uh, just det. Men jag, jag tänker att hon, hennes gissning är nog bättre än våran. För mm. att hon har ju lyssnat på fler. Alltså att hon fattar lite upplägget på podden. Alltså så uh. att hon, det kanske har hänt något liknande förr i den podden liksom. Uh. Och jag tänkte fråga henne varför hon lyssnar på den podden mm. Men i skrället så skrev jag en kommentar Med bitande ironi mm. där, det, där jag skrev Det verkar ju vara en jättebra podd mm. Var det någon slags Sylvass satir ska jag säga. <laughs> ja, Du är en riktig ironiker ska jag ja. säga. Sarkasmen står dig Röt, röt, jag tror jag är för För risky För tankesmedjan med min saté Är du ironisk nu? Ja det här var, det blev lite metanivå på det uh-huh. Att, när, att jag, jag till och med Gör satir Av tankesmedjan mm. Som är ett satirprogram Och så gör jag det med väldigt Nu, nu, har, jag, nu har jag hamnat i en, loop, i en ja. ironisk loop Ja men jag fattar <laughs> alltså, Vad jag än säger nu så ja. blir det ironiskt. Ja. Men, men i, i slutresultatet kommer det bli att, du, att det blir en spark i njurarna på tankesmedjan i alla fall, känns det som. Alltså hur mm, även du, tankesmedjan för sig en känga. Mm, ja, men hur du än lindar upp den här mm. ironispiralen så ja. kommer det ändå bli att tankesmedjan är lite mesiga. Ja, men det... Eh, alltså hade det varit så att tankesmedjan hade varit Silva satir och alla mm. hade varit överens om det mm. då hade inte min... Så att det har funkat heller. Nej. Om jag, hade, alltså jag tycker grotesk och till exempel. Eh, jag, jag är ju lite avigt inställd till satir i allmänhet. Mm. 
Men jag tycker deras satir är bättre än tankesmedjans satir. Mm. Men jag tycker ändå eh, Groteskos är ganska platt ja. satir. Men jag men, hade jag använt Groteskos som exempel så hade det inte varit lika tydligt ironiskt. Nej. Eftersom det som... jag tror de flesta är överens om att tankesmedjan är uddlöst. Ja, alltså det som jag tänker är... Det som är så himla konstigt med satir i ett sånt här land där man mm. får liksom tycka lite vad man vill. Det är att man väljer att tycka som alla andra. Att det är liksom, man tror att man kommer undan, man, man, får, man får stå under uh, satirparasollen mm. fast man säger, hörni, ska inte också kvinnor få rösta? <laughs> det är liksom, vid, vid något tillfälle har ju det varit en, en åsikt som sticker ut. Mm. Alltså så här Bertolt Brecht i, i Tyskland under andra världskriget. Mm. Det var ju modigt det han sa, även om det var liksom... Jag vet inte riktigt vem det är, men... Nej, men om han var jag kommunist, sa, mm, liksom. Jag var... En kommunist. Ja, men han liksom, mm. han gjorde så teater, pjäser ja. och skit. Han sa, han sa bland annat att det är, ett större rott, det är ett större brott att äga en bank än att råna den. Mm. Alltså sådana grejer liksom. Ja, idag hade det ju känts som äh, ganska platt. Men då ja, var det men, säkert... Ja, det är ju bara så. Ja, för mm. ni som lyssnar på detta, ni tycker redan det. Ja. Alltså det, det är bara en smart formulering då liksom. Att bank, bankmän mm. är svin. Det, ja. Politiker ljuger. Eller man har liksom, jag tror du man... säga judar då. <laughs> Nej men om man har... Då hade det varit mer risk. Liksom, när politiker inte på eget bevåg kan hänga mig. Mm. Då är det inte liksom inte så, jag, jag riskerar inte. Det är liksom ingen edge i att jag säger. Hörrni politiker, vilka jävla hästhandlare är någon. Man, det, bara... ja, det är mycket även Trump för sig en känga. Ja precis. Ja, men det, det, och det, då är det ju närheten av. Uh, fan alltså kan inte, Att inte SJ kan gå i tid <laughs> Att det så hade liksom SJs eh, vd varit eh, mm. Domare och bördel Hade det varit rätt edgy att liksom eh, Säga mm. en sån sak men nu, uh, eh, Jo men nu Är det ju så att Det finns ju grupper som är bredda Och döda dig för ett skämt Det är mm. ju kriminella MC-gäng Och uh, militanta islamister Mm och jag vågar inte riktigt mucka så jättemycket med dem. För jag Nej. vill leva. Ja. ja, men det är det. Och jag vill inte heller leva som... Vad heter han nu? Konstnären som gjorde rondellhunden. Vilks. Vilks, Lars Vilks. Mm. Jag pallar inte med den livsstilen riktigt. Nej, det verkar jobbigt. kul. Så då fegar man ur istället. Mm. Även om jag inte kanske var, hade några skämt på, på ämnena. Men det har du ju säkert. Ja, det hade jag säkert kunnat mm. skaka fram. Mm. Mm. Men jag, då, så efter min bitande strategiska kommentar så skrev hon uh, jag, jag står knappt själv ut men jag måste lyssna annars kommer hela min familj att dö mm. Hon har väl någon form av OCD-tvångstanke ah, Hon måste är från Iran Så det kan ju vara någon sån mulla på <laughs> <laughs> att hon, De har fått ett påbud från liksom Ayatollan, att om inte er dotter lyssnar på... Ja, hon kanske ska kontrollera liksom att det inte sägs något uh, 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 att alltså, det lyssnar, va, lyssnar en iranier på varje podd i varje land för att se så att det inte är någon som snackar skit om Mohammed och sånt. Det är en väldigt rolig... Jag hade ju en sån så jävla... Hon var inte ironisk när hon skrev det. Hon var helt ärligt. Och jobba inte ironi, för det är, det är haram. Uh. Jag tänker att, att hon har dratt en sån nitlott. Hon lyssnar på jättemånga andra poddar för skoj skulle liksom. Uh. Hade hon bara fått liksom, Anton Magnusson podcast har hon varit svinnöjd. Uh. Men nu måste hon också lyssna på 
eh, Sara Larssons podd då, Fnittepodden. Uh, sanningens mammor mm. tror jag den heter. Mm. Uh, Fan, det är nästan motsatsen mot uh, att döpa sin humorgrupp specialisterna. Att det är torrt och tidlöst ju med specialisterna. Uh, att det, det hade också funkat för 60 år sedan och troligtvis om 60 år. Att bara mm. döpa, att det är det så torrt liksom. Men det här mammor-grejen känns redan ute ju. Att man säger att någonting är någontings mamma för att det är lite yeah. mer än vad det brukar vara. Det här är vinterns mamma liksom. Mm. Det känns rätt ut. Alltså säger ens kidsen så längre. Nej. Det är väl typ Ahmed Bäran som får kidsen så. <laughs> jag tror lite, jag har tänkt på det. Jag har en om att Ahmed har tappat lite sina roots. Att han liksom, han kör på, nu är han liksom en 30-åring. Han, ja, han, hur gammal är Ahmed? Ja men han är väl 32-33 eller? Ja, något sånt. Det går inte att säga Men uh, jag skulle gissa på 34 till och med. Mm. Om vi säger det då. Att han har ju såklart inte hängt med. Alltså han tycker det är skitlarvigt att säga så som kidsen nu säger. Mm. Alltså de här orten kidsen. Han är ju kvar i sin... Alltså, han, det är ju, om man tänker så, nu är han ju cool för att han är brun och har liksom dreadlocks och är rätt cool i allmänhet. Dreadlocks är coolt. Nej på hon på bruna är det ju det. Alltså ja, det det kan ju faktiskt, ja. Han passar ju skitbra mm. i det och är ju... Man, när han kommer in i ett rum så tänker man så för han där borta är coolare än vad jag är. Ja, han men, ser cool ut. Men jag tror ju att han säger ju så här Är du bussig och skicka mig din cancerpinne? Att, att det är motsvarigheten till... Ja. Uh, Ja, för han säger ju sådana saker som nu för kidsen i orten jo. låter liksom som så fan, vad skvirpa kimpen, vad jäspa skorpan och sånt. Alltså det är liksom helt, fan det är ju laser, det är laserfränt. Så pratar ju Ahmed nu, fast för oss som aldrig har hängt i orten uh, låter det som att fy fan han är gangsta. Nej, alltså. men jag, jag har nog faktiskt tänkt på det, alltså, för, för jag lyssnar ju på... Uh, Ja, men en podd där de spel- äh, vad blev det för rap? Mm. Där de spelar ganska mycket förortsrap. Mm. Och då hör man ju liksom vilka uttryck som folk använder. Mm. Och jag, tänk- jag, jag har nog tänkt på det att Ahmed ligger lite, alltså att ha, ha, han har de flesta fastnar ju i liksom det som var, när de pikade kanske då vid 2025 mm. och, och så, så, så fastnar man i det modet och ja. den slangen och sånt. Det har ju hänt mig också liksom. Mm. Uh, och an, ja, jag tror någon av dagens spaningen Anders Borg innan liksom, att han har hästsvans för att ja, när han det. pikade så var det det coolaste ja. man kunde ha liksom, Du och... säger fortfarande så grillianne istället för stekare <laughs> sånt. Du är så gammal Nej, men Jag säger ju så här schysst och plonka och pröjsa <laughs> Plonka Och stala <laughs> Det är mycket pengar relaterat slang ja, för, för det är det jag tänker så att Ahmed har ju han låter ju nästan som en vad heter de där Töntiga i rappbandet från början. Ja, du vet om det. Latin Kings. Ja, precis. Mm. Att det är så det är mycket para och det är liksom <laughs> att det är så jävla uthaffaguss och sånt. <laughs> att han har, det är vissa sådana här ord som han lärde sig samma, samtidigt som jag. Så mm. Aina lärde mm. jag Ahmed mig för att han började använda det så han liksom kom undan med det. Mm. Jag måste bara göra det ironiskt. Och, oh, är det Aina som kommer? Ja, jo, men det, det är imponerande hur... Ahmed Bäran är en komiker som ni säkert känner igen från AMK Morgon och mm. filmen Hjärtat. Mm. Uh, men jag menar... Men han, är den... han, han använder ju dem helt oironiskt. Ah, alltså ja. så här, så här kicka om att ah, röka precis. gräs. Och... Ja, just det. Och tagga om att dra. 
Mm. Ska du tagga? Ja, mm. uh, ah, precis. Och det är ju... Men det är ju motsvarigt. Jag, säger ju, jag kan ju säga oroniskt uh, pysa om att dra. Jo, men inte <laughs> helt oroniskt säger du inte pysa. Nej, inte hundra procent. För du säger ju inte, det som när du säger simma lugnt. Säger jag det ibland? Uh, ja, det simma lugnt. Jag liksom. minns inte att jag har sagt det, men det gör jag så. Men alltså man, det finns ändå en gnutta ironi i det. Ja, det finns det. För att det är så här, så, så här sa man förr. Ja, men mycket lugnt. slang innehåller ironi. Ja, alltså ja. i sig. Det... Ja, jag, jag säger tänker... fridens liljor och sånt där. Ja, också. det kanske är den jag tänker ja. snarare på. Man kan väl inte säga simma lugnt, men fridens ja. liljor är det nog mer jag tänker på. Jag blandar ihop dem. Jag tänker att de är samma bracket, Ja, det är det liksom. kanske samma. Men, men det, ja, jag tycker jag tycker shots fire du är outad Ahmed du är inte cool du är gammal. <laughs> nu är det fight. Oh, han har ingen podd längre så han har ingen podd. Det har han väl inte. Han har en jävla Twitch kanal eller något skit. Uh. De håller ju på att sända live eller med bild och skit. Uh. så han kan ju busy bad säger döda för mig och för alla andra som lyssnar på podd. Ja. Nu vågar jag skjuta skott när de inte kan sova i podd. Nu ska man göra reklam för deras gamla... Uh, ja, vi... Tänk, vi, hade ju in, vi gjorde ju en roast battle där jag och Anton Magnusson mötte då BC Buds, mm. Ahmed och Branne. Då var, hade de just lagt ner sin podd. Mm. Och ett av skämten var uh, ja, de har lagt ner sin podd. Vad ska man nu inte lyssna på? <laughs> <laughs> ja, nej, men det är det, jag är ju helt säker på att eh, ingen av dem kommer att alltså, nu kommer ju någon sån här eh, någon sån hetsgolare kommer ju gola mm. på dem såklart när de hör detta. Ja, men, men jag har ju redan i viss mån biff med Branne. Just det, det har inte ens jag tänkt på. Nej. Eh, i, alltså i, för det här är ju bara ett sånt ret som eh, Ahmed. Det, det är det som är lite tråkigt med det här retet att Ahmed kommer inte ens ställa upp. Nej, det. han är ju rätt soft ja. han, han bryr sig inte om om små saker. Nej, han är lite vad man skulle kunna kalla manjana per manjana. Per manjana? <laughs> Min polare sa så. En gång när han gjorde slut med sin tjej. Han trodde att det var, alltså så här då, att det var manjana betyder dag. Mm. Men det betyder ju morgon liksom. Alltså det, så här, det löser vi manjana liksom. Mm. Men att han sa så här, ah, men jag, jag vill nog vara för mig själv nu. Jag vill ta det lite så. Manjana per manjana. <laughs> Ah, men Tommy heter han, han är så jävla sagt så mycket dumma grejer alltså. Han var lite som mjukis uh-huh. Han har också sagt en gång Han så fyllehångla med en tjej Otrohet då eller? Nej, nej, nej. Uh-huh. han fyllehångla med en tjej uh-huh. Alltså så här, ragg, kroghångla liksom, uh-huh. En tjej han ville ligga med uh-huh. Och så när han stod utanför krogen Så sa han, tittade han henne in i ögonen Och sa upp då också För han är rätt kort Så han kollade <laughs> så, så han så här Lova att du aldrig kysser någon så som du kysser mig Va? <laughs> <Ja>. <laughs> det är så kul för att så här, han sa ju bara det till henne. Bara ja. att hen, hennes bästa kompis är hon Johanna, du vet, som jag bodde med i eh, när jag flyttade upp. Alla, du vet inte när jag flyttade upp, men alltså, du har säkert träffat, har jag träffat henne. henne? Ja, bor hon i Helsingborg nu? Eller något sånt? Nej, hon ja. bor i uh, Göteborg. Men hon, okay. du, jag tror du har träffat henne. Mm. Uh, och hon, och hon uh, golar ju bara ner honom. Att för att så hon, den här tjejen som han sa det till mm. berättade det för Johanna dagen efter visste hennes brorsa då som jag hänger med Fredrik mm. uh, och sen visste alla att vad Tommy hade sagt för tuntigt <laughs> Kysste hon uh, någon annan som hon hade kysst honom Jag har fått för mig att hon har gjort det 
<laughs> Exakt samma sätt. Exakt likadant. <laughs> Nej, men de, jag tror fan de två har barn nu. Va? Men de hade också Tommy en... och den här tjejen som... Mm, Tommy och Madde. Då kanske den kyssen som gjorde att de fick barn, det blev... <laughs> det var ingen kyss som fick att de <laughs> gjorde att de fick barn. Nej, ah, <laughs> det är inte så det funkar. <laughs> Du har gått runt alla dina förhållanden med kondomer i munnen att du är rädd för att göra dem på tjock. Kondomer runt tungan. Uh, ja, nej men jag tror de hade break och sånt efter det. Så hon har säkert kysst någon så som hon kysste honom. Ja, men inte... Men jag tänker att... Ja. Jag, jag är inte säker på att hon lovar. Alltså jag tror det, hon blev nog ganska obekväm av den... Uh... Vem hon skaffa ändå barn med honom? Jo, sen ja. Mm. Lite senare. Men alltså, jag, jag är väldigt svårt att tro att hon sa Jag lovar. Jag ska aldrig på stockholmska. Uh, jag ska aldrig kyssa någon. Var, men på vilken, var han göteborgare eller? eller? Ja, han var från kungen. Lova att du aldrig kysser någon på det sättet som du kysste mig. Uh. Ja, han, 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 han är en mjukis och låter mycket som en mjukis. Ja, men det, på ett sätt mjukis, det låter ju som en, en, en psykopat som säger en sån sak. En manipulativ mm. person. Nej, men jag tror... Jag har aldrig fått uppfattningen att han är psykopat. Han är Nej. nog bara väldigt romantisk. Liksom. Att han ja, tänker okay. så alltså Hollywood-romantisk ja, ja, grej ja. att säga. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg att det finns en rockyserie som jag ofta tänker på. Som är att han har hånglat med en brud som, som bara stannar upp mitt i hånget och säger hej. Ja, ja. För att hon då troligtvis har sett det i någon amerikansk film. Liksom. Ja, men det var rätt vanligt att folk jag också mm. upplevt det. Jo, och men det, det var det. Man kände igen det. Mm. Men det var det jag tyckte var det fet. Alltså jag tyckte att Rocky var serien av Seinfeld när jag var mm, lite. Absolut, ja. Och att det var en sån perfekt, att det var liksom fingret på spiken. Mm. Perfekt spaning liksom. Att det var så, fan exakt så gör jag. Varför tycker de det är så jävla gulligt att säga ja, det är fruktansvärt. Ja. Ja. Ja, nu saknar jag det. Alltså nu, för nu är det liksom... När du man... saknade nu. Jo, men jag nu saknar det för att det var på den tiden när man var liksom, man blev sprängkåt av en kram liksom. Att man då fick hångla med någon som bara stannade upp och sa så, hej, att då är man liksom tillbaka till sin, någon slags hormonpik liksom. Mm. Så jag, jo, jag, jag kan säga ändå... den hormonpiken, men jag kan väl bara sakna den och tycka att det är lite skönt att den är över. Mm. Uh. Jo, alltså om man ser nykter på det så är det, var det ju skit. Uh. Men när man väl fick hångla så var det det bästa. Alltså då det har det visat sig att då var det den hormonpiken som gjorde det så jävla nice att hångla. Mm. Ja, absolut. Uh, så det kan man ju ändå sakna att det liksom är pirrar när man hånglar. Det kan det göra fortfarande för mig. Jo, del. men inte på samma sätt va? Nej, alltså nej, det, nej inte på samma sätt som hormonpiken. Men då var det också så att det var en helt annan... Uh... Alltså jag hade ju inte blivit så här... Jag, jag, jag trodde ju till exempel att man var kär för alltid. Om ja, man väl blev förälskad i någon ja. så trodde jag okej, okay, den här känslan om vi båda två nu är kära i varandra då kommer det vara så för resten av livet. Mm. Jag hade inte fått lära mig Nej. att det inte stämde. Och tänk då då, då, då är det ju som att ha vunnit en sån jävla hög vinst när något sånt är på gång. Ja, just det. För då har man hela livet. Och då bara livet, tänker man, oh, shit, en, fy fan vad fett allting kommer att vara ja. från mig nu ifall det här liksom... Fan, jag hade en kompis, han sa, jag tyckte det lät så jävla gött sätt att se på livet först och sen tyckte jag det lät sorgligt. Men han mm. sa så här, för han blev dumpad av sin tjej mm. och så sa han så här, han var så helt förkrossad liksom och så sa han så här, fan jag trodde liksom att nu, nu hade jag... Nu hade jag den, den pusselbiten var klar nu. Liksom. Mm. Nu hade jag min kärlek klar. Mm. Och då var han ändå 30. 
50 liksom. Oj, oj, oj. Och att det var bara så fan liksom. Det var verkligen det här. Nu trodde jag liksom, mm. nu är det löst. Nu har jag liksom, nu är det bara nästa grej. Mm. Nu ska jag bara skaffa det jobbet jag vill ha nu. Liksom att man bara, mm. alltså, det tyckte jag lät gött att man bara kan ha så. Ja, fan vad gött. Nu jobbar jag med stand-up. Nu är jag helt nöjd med det. Ja. Så nu bara lägger jag in det. Nu stoppar jag ner den pusselbiten. Och sen tänkte jag så, fan vad sorgligt att tänka så. Att bara, för då kan man ju så, om man har då åtta, mål, åtta mål i livet. Mm. Att bara gå runt och vara nöjd. Känns ju så jävla sorgligt tycker jag. Ja, det är ju lite den här filosofiska frågan. Ifall du hade, ifall du hade liksom bara kunnat koppla elektroder till hjärnan och maximera din lycka för alltid. Mm. Hade du tagit det då? Alltså så bara ligga mm. i en sjukhussäng och bara pumpa in maxlycka mm. för resten av livet. Ja. Det är ju svårt att bli lyckligare än så, men, mm. det, men utifrån sett så tycker man, nej, det, det ja, vill jag inte. Ja. Det, så det är ju en ganska svår fråga. Mm. Men jag, jag trodde väl lite saker, fast 30 låter ju gammalt. Alltså mm. när jag kanske var eh, 15 ja. så hade jag det, då var det så en, en tjej som jag som liksom var lite min drömtjej. Mm. Och sen så trodde jag då att fan, hon är, hon är på. Mm, jag har alltså, runnit till vad sa vad som en ungbjörk när hon ser mig. Ja, nej men det var väl så här, hon vi, vi hånglade liksom. Mm. Och hon var hemma och jag tänkte så här, nu kommer vi bli tillsammans. Och, nu, och då var jag så här, shit, jag blev nästan så här rädd för livet. Mm. Att det är så oj, jag kan du, fan nu har jag det här som jag liksom har drömt om. Och, äh. nu, och jag trodde väl säkert att det skulle vara så för alltid. Nu mm. var det ju så att hon ville inte ens bli tillsammans. Nej, nej. <laughs> så det var typ två, tre hånger Och sen så blev jag jätteledsen ja. och, och hjärtkrossad Liksom av det Men, men det var verkligen så bara, uh, Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom, För det är så oj det här, nu har jag fått Allt jag uh... Du började äta chips varje dag så Nu behöver jag inte bry mig om att jag behöver inte vara snygg <laughs> Det var därför ha... du inte ville bli tillsammans uh, så uh, uh, exakt Du lånar kom... syrrans overall och sånt. <laughs> Rosa overall med lappar på knäna och sånt. Det spelar ingen roll, jag löste det här nu med... Man behöver inte vara snygg längre uh, ja, men Jag kommer ihåg att det blev så Jag blev rätt kaxig liksom, mm. Av det, för jag tänkte bara ja, Jag <laughs> kan runt här ja, men Tänk en, en 15-åring som tänker Jag kan få precis vad uh, jag vill Åh <laughs> oh, fy fan, alltså, 15-åringar Ja, utan att tro det är jobbiga Men, ja, visst. Fan, men jag kommer ihåg Jag eh, tvivlade på monogami Rätt tidigt Vi hade mm. ett barnkassettband mm. eh, Som handlade om liksom, Någon story om Någon, eh, någon svan då, liksom. mm. Och så berättade de att de var monogama eh, att det var... Vilket har visat sig Lite lögn också Ja det är kanske det Men, eh, men så var det så här då, att Om de hittar en partner Och så håller de ihop resten av livet mm. Och så var det någon sån här, att någon hade frusit fast i en sjö och så kom det en gubbe och hackade loss dem så att han, och sen så träffade de varandra igen och för de kände igen varandra direkt och så var de monogama. Mm. Och då lyssnade jag på det bandet och så sa jag så att min mamma sa, ah, det där som svanar är. Det tror jag inte. <laughs> du hade på att gå in i skånskarna, det där som svanar är. <laughs> det var nog att jag sluddrade. Ja. Det tror jag inte människor är. Och Nej. då sa hon, jo om man träffar den rätte är, det, är man det. Och din mamma och din pappa är fortfarande ihop. Så det... De är gifta. De är gifta och ihop. Mm. Och har du tänkt på att det finns folk som är väldigt nog- noggranna med det? Vad? Att vara gifta? Alltså, om man säger så, din tjej. Mm. Då rättar de henne och säger, eh, fru. Att det är liksom viktigt för dem. Nu har jag lagt de här pengarna den typen av människor. Jo, Nej. det kanske jag gör. Jag vet. Men man kan ju faktiskt vara gift och inte vara ihop. 
Alltså om man så här, fortfarande är lagligt ja, ja. gift men mm. man har gjort slut liksom. Mm. Så dina föräldrar är nog förmodligen både och ja. med i väterligen. Mm, med med. <laughs> Specialisterna. Bara riktiga svenskar. <laughs> Jag tänkte på när du började prata lite om en uh, storskalig musikal. Mm. Uh, vi har ju börjat planera lite grann för att göra en specialisterna musikal eller krogshow. Uh. Och uh, vi har även uh, nu bokat in en resa till Las Palmas mm. med specialisterna. Där jag tänker att vi nog ska skriva lite på den här uh, showen. Mm. Och det är då uh, i samband med min uh, 40-årsdag. Ja. Uh, jag åker iväg då. Mm. För att uh, ja, men för att det är kul mm. och för att slippa pressen och ha någon form av firande. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ja. I Sverige. Mm, det är rimligt. Um, hur gammal är du? 32 va? Oj, är du så? 31. 36. 32 då fyller jag år. Du fyller 32 år? I december. Det är långt kvar. Mm. Hade du någon kris när du fyller 30? Nej, men jag hade den, den började när jag var fyllde 25 typ. Att det var mitt liv pikade när jag var 25 och då kom den värsta dippen som har hållit sig nästan till. Nu, <laughs> nu ska jag sätta den här på väg att gå över lite. Mm. Men, men vi får se ikväll, då kommer jag säkert tillbaka när jag har druckit lite mer. Krisen kommer tillbaks? Ja, ja, den kommer att gå väldigt mycket. Men, nu, men alltså, du blir inte glad av att dricka då? Eller? Nej. Du blir... Jag bara döva lite, men sen... Nej, jo, jo, men jag brukar bli glad under tiden. Men sen dagen efter brukar det vara för jävligt. Ja, ja bakfyllande. Ja, den har ju blivit fruktansvärd nu, bakfyllande. Att jag 
Jag trodde man var bakis när man var ung, men det var man verkligen inte. Då var man mer kroppsligt bakis liksom. Ja, men det är många som säger att det blir värre med åren. Men för mig har det alltid gått i vågor. Mm, jo, att men det ibland går, blir man ju alltså, tillbaka ibland, alls. Ja, ibland, men jag är ju knuffar på 40 och mm. har ingen ja, just för tillfället. Vad sa du? Nu kan du nästan säga att du är 40. Det är, vad är det, tre veckor kvar. Ja, men nu knuffar jag verkligen på 40. Ja, verkligen. Ja. Står och uh, banka på dörren Hallå 40, släpp in mig I stort sett in dörren Jag kastar mig in genom sådana glasrutan Jag kommer in från ett annat håll Ja, men så är det väl lite Men det, kan, det, har, det är väl bara att allt förstärks kanske Att mår man lite dåligt och dricker så blir det värre Och mår man bra så gör det inte så mycket liksom men, ja, det kanske är så. Mm. Men sen är det väl också hur man mår rent psykiskt i, i allmänhet. Ja, men det är det jag menar. Mm. Att mår man dåligt och mm. blir bakis, då, då är det ingen rolig. Alltså, då, då har man ångest. Om man mår man bra så är det lugnt, liksom. Mm. Men ja, jag, jag, liksom, jag känner en viss ändå, alltså inför det här med att fylla 40. Jag ska, kris är väl ett starkt ord. Mm. Men, alltså, det det känns ju ändå lite så här hotfullt på något sätt ja. i mitt huvud. Uh, jag vet inte riktigt varför. Det, mm. för jag tror den, den klassiska 40-årskrisen det är så här att man tänker uh, att halva livet har gått. Mm. Uh, och ganska många känner väl så här kanske att jag kanske borde ha vågat med. Jag borde förverkliga att mina drömmar liksom. Mm. Men jag har väl, uh, väl snart fattat om att jag har. Jag har verkligen inte tycker att jag, jag kanske. Jag tycker jag har vågat. Lite om mycket. inte för mycket så mm. alldeles lagom. Ja. Eh, och jag har verkligen förverkligat mig själv och gjort ja. och följt mina drömmar. Liksom. Ja. Så det är, ju, det är ju inte det. Du tänker så fan under vad som har hänt när jag fortsätter jobba på kontor. <laughs> det är den grejen. <laughs> jo, jag det, borde det är det här. Mindre. Jag kan ju undra hur det hade varit om jag hade skaffat barn vid 25-30 liksom. Och, mm. Eh, sambo och sådär Ganska lätt att räkna ut vad som mm. hade hänt mm. Ja det är lätt att titta på någon som gjorde exakt det Ja och sen plus att det är ju inte heller för sent mm, Att göra det... det för mig heller Nej inte fast när du var 25 är det så... Jo det, ja, det är för sent att skaffa barn när jag var 25 Men jag menar jag kan ju leva nästan samma Jag känner mig ganska sent utvecklad liksom mm. Så att eh, det här Det blir väl nästan <laughs> Det är exakt samma sak ja. Fast när man är 40 är det rätt lugnt Men jag är som en 30 år nu Det är ju 10 år efter Ja, det, det anses ofta som att lite bra att vara Ja, exakt efterbliven. Att, så här, att, att de här efterblivna De, de liksom kommer i kapsen Så är det de som är vinnarna De är så skitsnygga när de är 25 Ja, sådär Nej, jag ska jag vill retas. Uh, ja, men uh, vi, du var inne på, på Las Palmas där. Ja, ja, för, ja det, det är ju då... Uh, jag, jag, jag hade, det var mer att jag ville... Uh, skryta. Prata, ja, skry, skryta. Om man nu tycker det är ett skryt. Mm, att kunna åka till Las Palmas lite hur som helst. Ja, det, man, kan ju se, man kan ju se det på lite olika sätt. Mm. Man kan, alltså, det är säkert vissa... Jag skulle ju kunna måla ut som väldigt tragisk 40-årsdag också. Ja, det är sant. Det går, det går vinklar ut i olika vinklar. Ja. Men samtidigt så är det ju ganska skräddarsytt för mina önskemål. Mm. Att så här, åka till ett varmt ställe med, med två roliga kompisar. Det är ju, det är ju kul. Det är, men man märker skillnaden så här i, 
i plånbok, eller det låter i alla fall så, att när du, när du åkte med far och son, mm. då var det liksom Kambodja i en månad. Och mm. nu är du liksom specialisterna, då är det Las Palmas i en vecka. Är det, har det med det att göra? Nej, det har det nog inte med att göra. Ja. Alltså, dels är ju Kambodja billigare att leva i. Ja, det är sant. Och sen så... Jag, jag diskuterade med Anton var vi skulle åka. Mm. Och han var... Alltså, av någon jävla anledning så ville han att vi skulle åka inom Europa. Mm. <laughs> uh, jag vet inte, jag frågade honom varför. Uh, och jag tyckte det lät rätt kul med Kanarierna också. Uh, uh. Vilket Las Palmas är ju... Uh, ligger på Kanarierna. Mm. Men... Uh, på en Kanarier ligger det. Mm. Men i ögruppen. Mm. Mm. Uh, och han, och jag, jag var ju rätt inne på det också Men jag sa, vi, frågade honom så Av nyfikenhet uh. Varför vill du inte åka till Till exempel Mexiko uh. Jag var nog mer sugen på Las Palmas än Mexiko uh. Men jag tänkte så här Tror du att Eller va, jag, jag tänkte att han Hade fått fel för sig yeah. uh, men, men då För det är ju långt bort kan jag göra ligger ju bortåt Afrika uh. Bortåt mörkaste Afrika mm, mm. Uh, men då var det, han svarade att han ville ha en mer svennig semester. Äh. Alltså så här. Äh... Ja, det känns ju väldigt äh, Anton också. Ja visst, han har ju lite, man skulle kunna kalla det en form av komplex. Att han vill vara en medelsvensson på många ja. sätt. Det, ja, verkligen. Äh, lite, ja. Att men han... men han, för han är ju konstig. Ah, ja, men, han, men han har en bild av sig som en väldigt normal, välanpassad. Ah, självbild är... Jag, jag skulle säga att nu kommer han, det här kommer jag aldrig erkänna och det finns ju saker som, som han inte... Så då passar jag på att köra den nu när han är inte med. Uh, men jag skulle säga att jag är närmare hans ideal än vad han själv är. Nej, absolut. Uh, att det... jag är ju rätt vanlig. Ja, du har ju en sambo och du... Uh. Uh, du kan inte ha världens vanligaste livsstil nu eftersom du Nej. satsar på underhållning liksom. Nej, precis. Uh, men... Men du är ju du är den minst konstiga i specialisterna skulle jag mm. säga. Alltså egentligen. Ja, minst onormal då i alla fall. Ja. Eller alltså, kanske är samma som konstig. Ja, det skulle jag säga. Det är synonyma. För, för jag tänker så här, jag har liksom de där, de där festerna som Anton pratar om. Vilka alltså när det är så här, ja men liksom byafester, gillestugor och sånt. Ju... Pratar, du kan ja, men... få upplysa lyssnarna. Och ja, men han gör det. Bara. Alltså, han tycker det är nice här, så är det liksom, man, man är, sitter i någons gillestug och dricker bärs och kötar. Och liksom, det är inte så jävla petigt vad man pratar om. Och du vet. Mm. Det får jag automatiskt när jag åker till Lycke. Men det känns som att Trelleborg... Alltså, han kommer ändå från en akademisk familj. Mm. Och alltså, han vill nog vara lite mer trashy än vad han egentligen... Alltså, hans familj är lite för akademisk, tror jag. Mm. För vad han ser... Eh, som liksom det är nice med Trelleborg. Mm. Att Trelleborg är precis så trashigt som han vill. Mm. Men han kommer ändå från den övre delen av Trelleborg-gänget. Liksom. Ja, lite uh, rikare, välutbildade mm. delen. Sen är ju för sig hans föräldrar väldigt uh, inte trashiga, men de är ju väldigt sköna på ett sätt som man inte förknippar direkt med övre medelklass, som jag ändå skulle kalla dem. Om man är rektor är man väl övre medelklass? Mm, det skulle jag nog säga. Ja. Så de är li- alltså de, hans föräldrar är lite för sköna för hur, vad de är. Avslappnade för... över medelklass. Ja, exakt. <laughs> det finns, det finns. Men ja. Vad kommer du för, för klassbakgrund? Alltså i min uppväxt är det ju medelklass. 
Men mm. alltså kulturell arbetarklass skulle jag säga. För vi har ju, det är ju verkligen... Alltså... Men dina föräldrar är ju väldigt pålästa, verkar de så allmänbilden. Mm. Jo, men, också. men det, jag tror det är så, så fall kommer från ett bildningskomplex. Mm. Eh, I alla fall farsans liksom. Eh, att han gick ju liksom yrkesskola och blev snickare och jobbade mm. som det. Jag tror i så fall att han, antingen att han bara har en sån hjärna som snappar upp mycket skit liksom. Eller att han har eh, läst grejer utan att eh, plugga det liksom. Mm. Ja men då är vi alla, då är det... Den vita medelklasspodden, specialisterna mm. podcast. Ja. Jag, jag är ju också övre medelklass. Mm, du säger till och med övre med F. Övre. Kanske, till och med mer än Anton. Ja, lite mer utpräglad. För i och med att din farsa är professor ja. och så, så känns det lite mer utpräglad akademisk bakgrund då Mm. Och dessutom en någon slags judisk kulturell mamma ju. Ja. Som också känns som att där hamnar man rätt fort i övre medelklass också. Ja, nu var ju min mamma rätt, växte upp rätt fattigt liksom. Men mm. blev väl rik sen. Men, men man tänker ja. så här Woody Allen, övre medelklass. Om jag tänker att, de, att man har, alltså det här är så jävla mycket fördomar. Men det känns som att en jude har mer kulturellt kapital- Alltså jämf- om, om dina och mina föräldrar hade tjänat exakt lika mycket pengar och liksom, mm. då känns det ändå som att du hade haft lite mer kulturellt kapital i liksom i, jo, där, det beror i ju säkert på för, liksom. fördomar men ja. när resultatet blir ju så mm. att uh, om man sitter vid en middag med, med akademiker och sådär mm. då uh, spärrar de upp ögonen ja, lite mer när de hör att det är en, en ljud i rummet. Ja precis, det är med kudos ja. uh, folkgrupp ja. Så, mm. ah, oh, trevligt, trevligt Och kanske du kan lära oss vad sån gefilte fish Och vad det är för något Jag aldrig hört talas om Så jag tog upp det själv Vet du vad gefilte fish är? Ja ah, men jag gissar att det är någon fylld fisk ja, Egentligen är det ju liksom En sorts fiskbulle Det är en mal alltså så här, Man malar typ jädda Jag vet inte vad mer ingredienser Så är det liksom bara en, en fiskbulle Uh, och sen så har man en skiva kokt morot på ofta mm. och äter den med riven pepparot som är färgad röd av uh, rödbete. Ah, okay. jag, f- jag får upp någon bild av att man sitter liksom och gröper ur en, uh, en hel fisk, men det är inte det, är, det, är inte det då. Nej, jag tror Nej. fan för att det är alltså, så här, min mormor lagar lite så fiskbullar mm. uh, som vi kallar då fiskbullar och sen så hörde jag talas om gefilte fish ah. och insåg nog att det var samma sak. Ja, ah, okej. Okay. Uh, jag tror fan jag har beställt det på någon judisk diner i, mm. i USA också när jag så saknade då barndomens uh. Uh, comfort food eller mm. man ska säga mm. det. Uh, och det var det det liksom. Du får vara det du fick. Jag tror det. Jag, mm. jag är 95 säker på uh, att Nej, men då, då trumfar du mig för jag är kanske bara i att jag tänkt själv att jag tänkte så gefilt det låter som att det är något som är fyllt. Ja. Och så är det liksom att jag bara tänker så det är det betyder säkert fyllt, ja, okay. men jag vet inte varför. Ja, det kan också betyda något helt annat. Jag är inte så bra ja. på, på tyska eller jiddisch. jiddisch. Det är ju rätt lika språken. Gibberish. Gibberish. Kommer det från jiddisch? Det vet jag inte. Nej. Det låter ju som jiddish. Det är ganska likt i alla fall. Mm. Men, eller så kommer jiddisch från gibberish. Alltså att man, pr- man sa ja. gibberish och så är det så här, ah, fan, det låter som gibberish. 
Det är nog för jiddisch, tror jag betyder judiska. Jiddisch. Ah, liksom. Då är det nog tvärtom i så fall. Ja. Men, var, men gibberish, är den brittisk grejen? Uh, ja, kanske. Det är nog där man har hört det. Jag tror. Uh. Gib- that's gibberish. Gibberish. Vad heter det? Cockney? Ja. Uh. Uh, eller vad kallas det? Det kan inte det som kallas Cockney, men när man... Man pratar på ett sätt om man säger så Cockney rhyme, eller Cockney slang kan man säga. Ja, men så här, om man säger till exempel She fell down the apple and pears. Mm. Det är Cockney... Om det, om För det Cockney, Cockney är bara rhyme. dialekt egentligen. Men... Alltså Cockney är väl så här superbegränsad egentligen. Att det är så här, mm. om man är född inom uh, hör... Att man ska kunna höra från det rum, alltså så här, där man är uppväxt. Mm. Ska man kunna höra en viss kyrklocka slå liksom. Mm-hmm. Det är Cockney Det hade ett begre- geografiskt begränsat uh-huh. område som är... Men nu är ju nästan Cockney. Och var, var i Storbritannien är London. det? Det är London, okej. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Alltså, nu, och nu är ju Cockney när man, lite som, någon sån arbetarklass. Och då är det Big Ben man kan höra. <laughs> <laughs> nej, 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 nej. Uh, nej, men det är någon sån här St. Uh, Michael's uh, Church-klockorna mm. liksom. Men nu är, alltså sen blev det väl mer bara så här arbetarklassens, arbetarklassen i London. Alltså mm. det här lite smutsig dialekt liksom. Mm. Uh, kan du prata Cockney? Nej, men hon, alltså det finns ju också, det är så jävla svårt för att de, uh, alltså det är ju bara väldigt, väldigt bred London. Alltså det är så här, om Malmö, alltså vet så här, när du härmar en Malmögubbe mm. så finns det ju egentligen inga så låter så om de inte börjar på själva. Om du, tänk, om du tänker hur en sån, att, man, att de skulle säga Dibleoe. Att man säger ju inte ens så. I, inte ens om man är en riktigt överdriven Malmögubbe säger man väl det blå. Ja, jag, jag har dåligt. Alltså det finns ju... Nej, det kan vara inte riktigt Malmö. Men alltså min mamma när hon träffade min, min pappas farföräldrar mm. eller morföräldrar kanske det var. Det var ju då de kommer där Dägerberg-trakten liksom. Mm. Fast kanske... Det här kanske var ännu mer på landsbygden liksom. Mm. Uh, ute i buschen. Uh. Uh, helt liksom. Och då förstod... Min mamma är från Malmö. Mm. Och hon förstod ändå inte vad de sa. Nej. Hon, uh, de, sa de sa när hon kom in i en dag sa, sa ni, såg ni fularna på vägen? Mm. Det var det, såg ni fåglarna på vägen? Uh. Uh, men det var, det var så liksom... Men det kan ju också bli att hon blev förvirrad över varför någon pratade om något sånt ointressant. <laughs> Bara fåglar på vägen ser jag väl varje dag från Det är det Malmö. intressantaste som händer Nej, men tänk så här, i, på landsbygden. Är det, det är fåglar på är vägen. Är det liksom hör, tänker jag, att de gamla från hör... Pratar om en breda skånska. De pratar ju bredare än vad man gör i Malmö. Liksom. Och det är ju samma sak i... Liksom utanför Stockholm pratar man ju mer stockholmska än på Södermalm. Jag förstår uh, vad jag menar. Ja, ja, dialekten blev bonigare ju längre ut på landsbygden man kommer. Och, man och därför vill, kanske bredare då också. Man vill liksom. också höra då. Man vill höra, alltså som jag är från Kungäl. Yeah. I Kungäl pratar man ju mycket mer bred göteborska än vad man gör inne i Göteborg liksom. Mm. För att uh, de behöver ju inte fej, de behöver liksom inte överdriva för de vet ju att de är från Göteborg. Mm. Men jag vill ju att en uh, smålänning ska höra att jag är från Så jag hoppas att dra på rätt ordentligt när man pratar. Herre jävla vad ska jag alltså. Så för liksom. du från Kungälv har lite komplex för att du inte är från centrala Göteborg. Mm, och därför vill du visa för omvärlden att du är göteborgare. Liksom. Ja. Att det är en sån här urbant komplex nästan. Liksom. Ja, skulle jag säga. 
Ja. Men alltså, ja, men för, för att gå tillbaka, jag, jag började ju med, när jag började ljuga för människor att jag var från England så var det, pratade jag ju någon slags London-dialekt. Mm. Men jag tror inte jag kan lösa det riktigt. För hon på brunnen pratade någon slags eh, så... Någon som jobbar på några brunn? Ja, men du vet hon, eh, Pippi, den lilla, söta, blonda tjejen. Nej, jag har inte hängt så jättemycket på Norrbön. Jag vet, kanske har... Uh... Ja, men de säger ju love uh, och sånt istället för... Uh, liksom... Inte till mig. <laughs> uh, ja, jag kanske har träffat det, men jag har inte men, tänkt så mycket på det. Men så här, att de pratar ju också om Mockny då, nu för tiden. Aha, att så här, uh... fake Cockney. Ja, att det är, alltså hon, Lille Ärlen, hon mm. gör ju Mockny-låtar. Mm. Uh, för att, och, och jag tror att Streets också är... Att de liksom är det liksom anklagade inom situationstecken för Mockney. Mm. För att det är som man, det är lite, han är liksom inte från där riktigt och sen Han är säkert från något annat ställe och så. Mm. Man, fake, man vill liksom in i London-grejen. Ja, kanske som vissa kör lite förortslang trots mm. att man inte är uppvuxna i förorten. Ahmed. Morten. Morten. Forten. Ja, det är fejkorten. Men äh, jag tänkte på när, när man ska överdriva en kultur äh, som till exempel då jag kommer ihåg när jag var liten eller när jag var tonåring mm. och äh, började liksom äh, gilla hiphop och sådär. Ja. Och då, då åkte jag ibland till äh, Köpenhamn. Där var det en del äh, hiphopkonserter och mm. liksom butikerna och sånt där. De, de kände som att de överdrev hiphopkulturen lite mer mm. än i Sverige. Där var det så här liksom att äh, men deras baggy jeans, de skulle vara så extremt mm. breda. De skulle ha så mycket, liksom, mycket mer utpräglat hiphopmode än vad liksom, amerikanerna i, ja, i New York hade liksom, ja. där det föddes. Så de, det var så här, man gick, vi gick på någon konsert med då, Black Alicious eller T-Rex mm. och gick runt danska och sålde så här, hiphop megamix. Och, så hade de, och de hade någon reklamfilm för där de sålde hiphop-boxar på te, smick på tv, dansk tv. Eh, och de, de sa så liksom ja, men Sverige var lite mer nedtonat mm. men Danmark, där gick de verkligen all in ja. på ett sätt som jag också sett i Japan att göra när de anammar till exempel rockabilly eller hiphop eller liksom någon ja. kultur. Att de de gillar att liksom... Att de ska ha dubbla jeanshängslen för att visa hur att de är riktigt jävla rockabilly. <laughs> ja, men precis. Uh, och så sa jag nu också när jag var på i Köpenhamn med Bromander, min kompis, så ska vi checka ramen då. Och det är ju hipsterkadat liksom. Mm. Uh, och då var det verkligen också motsvarigheten till det här... Uh... tejpat upp ögonen så, så de såg ut som att man hade satt in i sockerbitar i det är så hipster. De hade, hipster här, racism. De hade spark, sparat sitt sånt. De hade hipsterskägg fast ramen. Alltså de hade ett jättelångt skägg. Så så. Hurra! Hurra! One woman, please! Så var det. Men det var på, då på ramen Tobiro som är Mikkel också ett hipsteröl då, mm. liksom, som har sitt eget ramenställe. Uh-huh. Där har de en sån här myntautomat som de har då i Tokyo som man först får liksom köpa mm. sin biljett. Eh, och sen så har de eh, mikrobryggd öl då och eh, ett så här Street Fighter arkadspel mm. inne i lokalen. Och, och på det andra stället som heter Slurp då så hade de så här, då kommer de så här 
Uh, att de hade sån limited edition Alltså, yes, can you have den här Den är bara bryggd i tio exemplar ah. Fick man sån, Att de verkligen hade gått all ah. in uh, Hipster Ja, ah, men det är någonting kul om man är liksom Alltså om nu Mikkel hade hetat hipster mm. Så hade det varit någonting Att det är liksom, det är nästan lite parodi då Men att Mikkel känns så jävla mycket Att de är liksom de vill vara frontrun, att de är liksom hipster, hipster. Mm. De ska vara ännu värre. Det går, det går att göra ännu mindre upplagor. Man kan ha <laughs> ännu färre kunder om dagen. Det är liksom ingen ska hitta hit. Vi ska inte ha någon butik. Mm. Så bara, ja. Men då, när vi var i LA nu, jag var där med Bränning och Jofi. Mm. Tack för att du gnuggar in det, Simon. Jag vet att ni var där. Ja, men lyssnarna. <laughs> Kanske inte väl. <Skojar. laughs> ja. Men där var det där var det nästan på, det var nästan ännu mer än den här danska nivån. Mm. För vi, var, vi bodde då i Silver Lake som var eh, som är lite hipsterområdet i, i LA. Uh. Och, och man märkte att det fanns eh, några kvarter där som kallas för Frogtown. Mm. Som var ännu mer så här hjärtat av. Och så gick vi dit så sa vi så här, ah, men här Frogtown Brewery mm. var något ställe. Och där var det verkligen så här, ah, men folk parkera sina fixed gear cyklar. Ja. De hade så här, ja, men, väl, väldigt begränsat och alla så så extremt eh, ek- alltså extrem hipsteraktigt. Mm. Det var liksom allting som man förknippar. Vi snackade om det också att det var att hipsterkulturen en av de få subkulturer som inte är alltså de flesta de flesta ungdoms- och subkulturer är ju förknippade med väldigt unga människor. Mm. Den här hipster där på Frogtown Brewery där är de flesta runt 40-45. Mm. Att det är ändå liksom en, en subkultur för att haka på i vuxen ålder på något yeah. sätt. Det är inte så många barn. Det är kanske de här liksom emo-rapparna med röda flätor och, och ansiktstatueringar är kanske med de här unga hipstersarna liksom. Uh. Men det här med, med mössa, skägg och rutig skogshugga skjorta. Och, och... Uh. Men ja, är det fortfarande lucka? Det kanske det är. Ja, det var ja, ganska det... mycket sådana där i, på Frogtram Brewery ja, som för, hade den. För liksom... det jag tror att, att hipster är, det är liksom den ultimata eh, beviset på skammen över att ha lämnat arbetarklassen. Att det är mm. det det känns som väldigt mycket. Att man ska, alltså det finns man ska liksom, livea. Ja, men det, det, man aldrig, det, är, det, finns, det är aldrig lättare att få en hipster att slå en annan hipster än när man säger... Jag tror han är lite mer arbetarklass än vad du är. Att det är liksom, då blir de helt så Nej fan, min farsa har slet sitt anlite svett med den här reklamfilmen han gjorde. <laughs> Vet du, på den tiden då fick man hugga ut i sten och det skulle bara, ja ja. Men du är ju så uppenbart inte arbetarklass liksom. Ja, men även folk som har en arbetarklassbakgrund. Mm. Alltså jag har kompisar som även deras föräldrar kanske var Mm. arbetarklass. Och de har ju liksom vuxit upp några år i det och sen så flyttat till Stockholm mm. och börjat jobba med media. Men att de känner en sån provocerande stolthet i mm. Även om det stämmer då att de, deras föräldrar var det så, ja. så, ja, men du, så blir jag lite störd på det. Så att du mm. är inte själv, du har själv aldrig ja, jobbat ja, på En hemmamamma med alltså nästan alltid och en pappa som har snickrat liksom. Mm. Så, så på pappa Rätt är jag ju arbetarklass i min uppväxt. Mm. Men liksom en snickare nu tjänar. Nu hade jag ju dessutom egen firma då. Men mm. liksom att eh, man har ju tjänat rätt bra under hela min uppväxt när man har varit. Alltså du vet, man har liksom inte varit. Eh, alltså pengamässigt har jag liksom inte varit arbetarklass skulle jag säga. Nej, men det är ju rätt intressant också för att. Eh... 
i det, i det samhället jag har vuxit upp i mm. så är det de som har eh, arbetarklassen blir nästan rikare än eh, övre medelklassen. För mm. att alltså, om du bara jobbar som elektriker eller snickare eller eh, något sånt yrke så har du ganska hög lön. Mm. Men om du är konstnär ja. och musiker så är det oftast punk. Mm. Då blir det ofta att, att de... De kanske liksom har föräldrarnas pengar att falla tillbaks på på ett annat sätt. Ja. Men, men liksom disponibel inkomst är oftast högre ja. hos arbetarklassen än hos jo. den övre medelklassen. Men det är väl också det som är lite arbetar... Alltså att det är svårt att hävda. Eller det är klart att det finns sådana också. Men så här, det är väldigt få arbetarklassmänniskor som blir konstnärer och sånt då, tror jag. För att mm. man har inte... Man har liksom inte uppväxt med den lyxen tror jag. Nej, det är väl det. Att, att man, man så... inte vågat... Man vågar inte satsa för att man inte har föräldrarnas pengar att falla tillbaks på. Nej, men precis. Att man vet så jag kan... Ja, men det är väl det lite common people-grejen då, liksom. Som låten common people, eller? Ja, att så, if you called your daddy could stop it all, liksom. Mm. Att så här, man kan låtsas som att man är... Man kan, jag kan också bo på en madrass med kackelacke på väggen. Mm. Men jag är ju alltid bara ett telefonsamtal bort från att bara... Nej, farsan, nu vill jag vara på, på liksom... Nu vill jag bo på hotell en vecka. ja. Yeah. Jag, vill ha, jag kan ha kvar lägenheten för jag ska nog bo där sen igen. Mm. Men då liksom att man, det är väl det som är skillnaden då. Att man bara, ja men det här löser sig sen om det skulle vara så. Ja, absolut. Uh, ja. Uh, nej, men där, uh, där har, har jag hamnat. Mm. Att det här är liksom slacker-kulturen mm. trots att jag har liksom en rätt trygg bakgrund som jag, mm. jag hade säkert kunnat. Liksom leva på mina föräldrar om jag hade försökt. Ja, ja. Förutom då att din mamma är... <laughs> <laughs> ja, det k- kanske, kanske jag sa att hon inte hade gått med på det. Jo, hon, hade, hon hade ställt väldigt mycket krav. Mm. Hon är klart hon hade inte låtit dig svälta. Liksom. Uh, Eller? Nej, 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 det hade hon inte gjort. Men, men t- t- idag så tänkte jag på... Uh, för så här, min mamma... Uh, men det, det, är all, det var ofta så här, om jag bad om hjälp med någonting mm. så var det, det var ofta så här, men då ska du göra det här och ja. det här och det här. Mm. Alltså det var ju inga så stora uppoffringar och sånt, men, det, men, men det, var, det var alltid den typen av förhandling. Liksom. Hon ville lära dig att det måste finnas en motprestation då liksom. Ja, men det, så är det fortfarande. Nu till exempel var det så att uh, min mossa hjälper mig med mitt företag, Vald ja. Entertainment AB. Och sen så, hade hon, så snackade vi telefoner då och uh, och hon äh, men, hjälpte mig med någon så här administrativ grej. Mm. Och jag sa, ja men jätteschysst, tack så jättemycket. Äh, och jag kände så här, men, jag behövde liksom tacka. Mm. Men när, och så sa hon, ja det, det var schysst som hon uttrycker det. Mm. Ja det var schysst. Och sen, så, sen, sen kunde jag se hur liksom kugghjulen började röra sig i hennes huvud. För att ja. hon tänkte så här, ja det här är schysst. Men, men så ringde hon så här, två sekunder senare och var så här, ja apropå var schysst. Uh, kan du ringa så var det då en släkting mm. som, uh, som det, det krävdes ändå så här, mm. ja, men då, du, Simon får göra någonting också han mm. kan inte bara få han Nej, kan inte bara få och få han måste ge också liksom. uh, men Patrik uh. då som kommer upp den här helgen han mm. har ju lärt mig att det, då har man inte gjort någon en tjänst ifall man kräver en motprestation uh. Mm. Att det är så, om jag bjuder dig på en öl mm. och sen kräver tillbaka den då har jag inte jag bjudit dig på en öl då har jag bara lånat ut en öl ja, visst. Att, det, att det är liksom om jag om han det är ju min mamma då tänker att hon äh, ett helgon eftersom det var en annan släkting som skulle ha mm, det här äh, kärleken det. från ett äh. telefonsamtal. Äh. Jag, gjorde, jag ringde ju den här släktingen 
Säger äh. du, påstår du. Alltså. Påstår du. For the record i podden gjorde det, ja. men gjorde du verkligen det? Vi har med oss Gunnel på telefon. <laughs> Hallå, <laughs> Gunnel. Gunnel. <laughs> är det sant? Ja, det var Som Gunnels Gunnel. rekordbok. <laughs> ja, det var Gunnel. <laughs> ja, det är roligt. Det är en gammal, kanske avsnitt två eller tre av... Vad heter den nu då? Fantasipanel. Fantasipanel ja, så... David Sundins gamla podcast där jag mm. pratade om Gunnels rekordbord. Då hade jag faktiskt Gunnel, min släkting Gunnel i åtanke. Mm. Den tycker jag man skulle lyssna Den var väldigt rolig, din, uh, ditt boktips tycker jag. Ja, uh, tack. Uh, nej, men då, då kan din kompis Patrik kan kanske ringa och ta det med min mamma direkt. Uh, nej, men för att det, han, har, han är mycket särdare. Kan du hjälpa mig att hugga ved? Mm. Antingen säger du nej eller säger du ja. Och mm. säger du ja, då är det inget gnäll sen. Liksom. Då, mm. har du gjort, då har du liksom valt att göra någonting helt utan, eh, ja. utan motprestation. Liksom. Ja. Eller så säger du nej och då, har du liksom, då slipper du. Ja. Men du säger liksom inte ja, men då kan ju du hjälpa mig att måla om i mitt eh, sovrum sen. Mm. Så, ja, men då, har vi liksom inte, då, då får du be mig om det sen så får jag säga ja eller nej. Ja. Alltså, det är liksom så det är med tjänster. Jo, men, och när man bjuder också liksom. ja. men, men då att det, att det liksom Någon jävla maktspel va mm. För att man, så här, Om jag hade hjälpt dig Att laga din patient till exempel mm. Då hade du haft svårt <laughs> har du gjort <laughs> Då hade du haft lite svårt Att uh, säga nej Du hade haft svårare att säga nej Att hjälpa mig att flytta då mm. Än om jag inte hade gjort det Behöver du hjälpa flytta Nej. <laughs> nej, det behöver jag inte. Men när det är så det funkar, man vill, ju, man vill ju få det att verka som att man gör det för att vara schysst mot varandra och inte. Um, nu har jag, du skyldig mig en tjänst. Man kan inte vara skyldig någon tjänst. Nej, då är det ingen tjänst. Nej. Då, men, men samtidigt så, det, det var en kille som bjöd mig jättemycket på någon gång när vi firar midsommar och han bara sa, han hade förmodligen jättemycket pengar då, liksom mm, bara så mm. strösslade pengar omkring sig. Mm. Och sen så hade jag ett gig någon gång. Uh, och så hade jag uh, typ uh, några ölbiljetter och sånt. Så äh. var det så här, han frågade så här, ah, kan man få en öl? Så ska jag kolla så här. Uh, och så var det någonting då så att oj, nej jag hade inga ölbiljetter kvar. Jag trodde jag kunde. Mm. Och då var han så här, men jag bjöd ju dig jättemycket den gången. Det är ändå en berättigad uh, jag bjöd ju honom då liksom. Det är ändå... Han gjorde ju inte det. Han bjöd inte dig då. <laughs> <laughs> Nej. Ja, men då har han ju tagit bort Han har liksom pajat för sig själv Han har ju tagit bort hela sin tjänst ja. Okej, okay, det var så det var ja. Du, du, liksom, du köpte en aktie med mig då liksom, När du mm. bjöd mig på öl då, Det kunde du sagt innan att, det, att jag skrev på Att det var ett, liksom ett juridiskt bindande jävla dokument När jag tog emot de ölen Då hade jag bara, då hade jag, då hade jag bara varit så här, hur, mycket, hur mycket kostar det dig Så skulle du få de här pengarna Och sen så ringer du aldrig med det där <laughs> Jävla svin, så kan man inte hålla på jag har faktiskt kommit ihåg den gången när du fick låna mina tofflor när du skulle ut och du vet att det är inte helt så att du inte sliter på tofflor vet du använder dem. Det är inte som att de är oändligt. Vad fan ska jag göra för att köpa på jävla tofflor till den jävla idiot? Bjud inte då om du ska ha något tillbaka. Det tycker jag får vara slutorden innan vi går in på pluggrundedelen ja, av pluggrundan. det här. Ja, det verkar vara uppskattat när vi drog skämt på mm. stöder och sånt där. Uh, ska, mm. vi, ska vi göra någonting annat den här gången? Vi kan ju inte ta, det, det blir ju samma städer. Ja, precis. Det är att det får bli exakt samma städer. Uh, ja. jag, jag, jag har ju fått lite cred för min, min uh, Sundsvallsdialekt. Alltså, uh, den växer ju. Uh-huh. Uh, att de pratar så i Sundsvall. Det var en kille som sa, vad bra den Sundsvall. Låter, eller? Att det var så man hade döpt Växjö. Att han sa, den växer ju! 
Aha, ja, 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 just det. Ja. <laughs> uh, uh, så. Ja, vi har ju kört en timme också, vi kanske... Vi måste ju lova någonting för att de ska hänga sig kvar. Men ska, ska vi... Vi kanske ska gå ett annat spår än humor. Mm. Att man ska komma med ett känsligt min barndomsminne för vad uh, <laughs> eller... jag jag måste bara pissa först. Men... Mm. Uh, vi kommer säga något kul efter kom igen gänget. Specialisterna. Specialisterna. Kommer stora blocket fram. Okej. Det här kommer släppas alltså nu, ja. Ni lyssnar på det här. När ni lyssnar på det här är det den 3 mars. Då kör jag på Stockholm Comedy Club i Stockholm. Comedy Club. I Malmö alltså. Stockholm Comedy ja, Club i Malmö. Ja, just det. Det är ju Simon Chippen Svensson som har... Med vd för det. Vd. CEO. Där, där var det ett skämt på den mm, klubben. Där fick ni för det. Mm. Um, Men skulle man inte berätta något uh, sorgligt? Något sorgligt barndomsminne från Stockholm. Uh. Jag åt uh, på klock en gång i Stockholm. Mm. Nu var du besviken. Sorgliga hamburgare. Jag har ett sorgligt uh, barndomsminne om uh, klock också. Då kan jag säga att vi kommer, jag och Petrina kommer till bland annat Stockholm. Mm. Då var det en gång när min syster kom hem helt utsvult. Hon hade varit med någon annan familj och, och på något sätt åkt runt med bilen. Mm. Och så sa hon Uh, och så frågar morsan då när de kom hem så var familjen kvar i huset och så mm. sa, frågade morsan, ja ah, ni har ätit någonting mm. och då sa Annie, nej vi har inte ätit någonting uh, och då sa mamman i den här familjen som har lukt runt ja men Annie vi har ju ätit på klock och några pomfrits ja <laughs> <laughs> att hon försökte få det att låta att de hade svult ihjäl <laughs> uh. sen kom vi till Göteborg den 8 mars jag och Anton med Västland och Benne mm. Sorgligt barndomsminne från Göteborg Jag var nog aldrig i Göteborg som barn Nej, det är väl det som är det sorgliga Ja, det är det sorgliga jag, Alltså folk pratar om Liseberg och sånt mm. Jag tror aldrig jag var på något nöjesfält Sorgligt Och det var kristet <laughs> Vad var kristet? Liseberg var för kristet. Det sa Jaha, din mamma. Ja, Nej, det åker vi inte fram. finns inga judiska nöjesfält. Förutom till... synagogan. Uh. Där man uh, fick godispåsar på Simchas torra. Mm. Det är inte dåligt det. Det har Nej. jag aldrig fått. Det är väl mitt sorgliga barnesminne på Göteborg. Då, för <laughs> dit kommer vi också. Vi kanske mm. säger datumen. Och ja, sen så berättar vi var sin uh, ja. hemska historia. Jag, har ju ett, jag, kan köra, jag kan bränna mitt, min senaste anteckningsskämt. Mm. Från min, uh, mm. Eh, Petrina Solange och Albin Olsson Åker ut på knivapidde och komikern och rasisten mm. Alltså min show kommer ju vara mycket Att jag har blivit kallad för rasist mm. Så jag har tänkt, är jag verkligen rasist? Mm. Och kommit fram till någonting Ja, just det, då? PS, jag kommer ha en lista med Minoriteter som jag har lite svårt för mm. <laughs> Att det är min show mycket Vi kommer till Malmö Falköping, Örebro Gävle, Sundsvall, Stockholm, Göteborg Och Helsingborg mm. i nuläget och om man köper blätt mycket till det här så gör man liksom andra städer en tjänst. För då kommer vi vilja åka ut igen till de vi har missat. Växjö till exempel mm. och Jönköping och sånt vill man ju åka till. Uh, mm. Vill du köra? Kan du säga dina datum? Ja, du kan ju kanske välja ett, en av de städerna och säga ett sorgligt barndomsminne från om man nu ska hålla lite av det vi har lovat. Ja, men jag tänkte jag ska, uh, jag ska bränna det där skämtet sen. Ja, Okej, okay. du gör det sen. Mm. Um, 
Ja, den 9 mars kommer vi till Varberg. Det har sålt på rätt bra rätt, så passa på att köpa biljetter där. Sen så åker vi till Las Palmas med specialisterna. Och sen så är det då dags för oslipat har jag där. Och Västland i Gävle 6 april. Mm. Där, där ser vi gärna att uh, det är fler som köper biljetter. Det är uh, några som åter hittills. Mm. Men uh, man hörde ju, det finns ju sånt... Martin Sonneby var i Gävle en gång och sålde typ tre biljetter eller någonting. Mm. Och han kommer aldrig åka dit igen. Nej. Ja, jag... Men det kommer ju bli samma sak. För vi hotar lite här att vi kommer inte åka tillbaka till Gävle ifall, ifall inte säljer... Uh, så, så, ni så är från Gävle och, och vill gå... Passa på att köpa och övertala era vänner så bygga upp mm. det här ryktet som... Ja, Petrina har ju lite den här inställningen nu att oh, Lyckos Martin som sålde tre biljetter jävla. <laughs> så för fan jävla. Ja, jävla, ni får fan skärpa. Ja. Nu får ni sån storstryk av Sundsvall som det ser ut nu. Det vill ni väl inte? Ja. 11 april i Stockholm. 14 april i Malmö, Västland och Benne. Och uh, Uppsala 19 april. Uppsala får också skärpa sig lite. Mm. Uh, jag är bra på att köpa biljetter. Mm. Det, det, man kan alltid så antingen hota med att man måste skärpa sig om man aldrig kommer att komma dit. Eller så här, där säljer det bra. Nu får ni skynda ja, innan det. de tar slut. Men det finns alltid ett hot in. Ja. <laughs> och, um, den 25 april uh, Eskilstuna. Då kommer mm. vi även filma våra specials. Uh, och ja, det är... Fettas. Det är mycket. Vi kommer till Oslo också. Och eh, den 19 maj. Mm. Vi får också köpa biljetter till. 23 maj Växjö. Ny show. 24 maj Örebro. Och eh, jag, jag Kalmar säga, den 30. Sen när vi åker med våran krogshow som kommer bli något helt magiskt. Mm. Jag tänker så. Ansikten jag inte känner igen. Alltså om, om till exempel vi kommer till Gävle. De, De kommer du bara nita rakt. Ja, men jag kommer vara så här, Du där. Du ska inte vara här och dricka öl med mig. Stick. Så. Det, nu passar det, ska man säga. Det jävlas ditt svin. Fifta maten på dig i rövhål, till exempel. Kanske. Det är lite kvitt eller dubbelt. Att de kommer inte komma till vår krogshow. Till någon av de dem. Inte. Fan, jag ville så gå på den krogshow. Nej, jag skiter nu i det för Albin kommer fifta min mat. Men om de gillar det arsenik å andra sidan så är det ju gratis arsenik. Då Jobba upp din tolerans. Mm, man kan ju göra det. Det är klassiska ja. mord. Jag vet inte om det är en Agatha Christie eller någon annan mordgata. Någon som en man då. För det är ofta män som dödar sina fröar. Inte med gift tror jag. Det Nej, kan man inte dem. Okay. Mm. Men Jag vet inte vem det var. Men det var någon som jobbade upp eh, tolerans för arsenik. Och sen mm. så äter samma mat som sin partner. Just det. Och sen kolar den. Det är smart. Så att eh, ni som vill gå... Och bara specialisternas framtida krogshow. Börja redan nu. Uh-huh. Ta lite, lite mer arsenik i maten varje dag. Eller bara köp biljetter till de här ja, kommorna. Det, det är nästan bäst. Och kul också säkert. Ja, det är det. Mm. Det är verkligen det. Jag ska säga det också den 7 mars nu, nästa vecka. Mm. Då, har jag, då är jag med på en specialkväll på Oslipat där vi pratar om religion. Är det lobbyn eller är det Nej, jag tror det här är nog bara Oslipat. Mm. Men och det är alltid så jävla kul med sådana specialkvällar. Ja, det så det tycker jag man ska gå på. För jag har riktigt vast skämt nu där inte ens Jesus går säkert. Även Jesus får sig en känga mm. kan jag medla va? Oj, oj. Mm. Kommer du äh, få kyrkan emot dig? Ja, det är inte omöjligt. Nej. Jag kanske påstår att jorden inte är universums mittpunkt. Vem vet? Vad hände med Copernicus? Mm, han... 
Han fick sina fiskar varma. Verkligen. Eh, Jesus har ju också någonting fiskrelaterat. Ja, han kunde mata jättemånga med, med ja, två att När man skriver Jesus så blir det någon slags fisk. Det är vissa amerikanska kristna som har någon slags fisk på benen. Ja, ah, men de gjorde, det var tydligen ett sånt tecken i Rom. Mm. Om man var med, för då var det fortfarande en sekt. Mm. Och då stod man och ritade en fisk i marken så. Mm. För att liksom visa att man, att var, man var kristen. Eh, kristen, ja. Ah, ja. Att man var jesuit då, eller kanske det. Men var det anspänningen på fiskarna som Jesus... Jag tror det. Ja. Att han kunde bjuda jättemånga på väldigt lite mat. Mm. Det var då väldigt återvärt på den tiden. Att man sa, oh fan vad han kan, när man kommer och äter hem hos Jesus, vad lite mat man får då. Det måste vara tre stjärnor i restaurangen Nu ska du få höra skämtet då. Ja. Det är lite av en, nästan en one-liner. Oj, oj, oj. Ska jag bara kolla vad det är. Just det. Min mamma fick sån förlossningsdepression när hon fick mig. Mm. Och så var det lite så här... Så spänns, eller jag frågade jag nyfiken liksom, och frågade henne så, när, när går sånt över? Då sa hon, jag vet inte, vi får se. <laughs> Egentligen måste man ju förklara lite vad det är då, att man ska börja hata sina barn och sånt. Ja, det, om, om, uh... om det ska vara ett riktigt skämt. <laughs> ja, om du tror att uh, våra lyssnare inte känner till fenomenet förlossningsdepression. Ja. Men det är som sagt en anteckning, den är inte färdig ja. än. Sen jag har, kan bjuda på någon rolig anteckning från mm. min mobiltelefon. Det här var min app med min senaste dag, så du kan ju ta din senaste även om den är dålig. Vi kan ju försöka, om det inte är färdig skämt så kan vi bolla det tills det blir ett skämt. Får de lite lön mm. för mördaren att de har suttit här och lyssnat. Uh, alltså jag, jag, har, jag har en, ett, vad heter det? Ett, inte ett objekt, en sida, en anteckning. Mm. Ett dokument som heter anteckningar med rubriken komik. Mm. Uh, den första anteckningen är egentligen bara en titel på någonting. Ja, uh, får höra. Uh, vad var det jag sa? Ja, <laughs> <laughs> uh, det känns som att det finns mycket. Uh, ja, jag spånade lite med Anton om det. Jag, när vi, jag ville väldigt gärna säga vad var det jag sa. Mm. Alltså, han, han håller på med några animationer nu. Uh. Jag säger att animation tar väldigt lång tid. Mm. Och han sa, nej, men jag tror, jag tror faktiskt inte det behöver ta så lång tid. Och så sa jag, för min del blir det lite win-win-situation här. För mm. att uh, om det kommer snabbt så är det kul för mig att få se din animation. Ja. Och ifall det uh, tar jättelång tid så kan jag säga, vad var det jag sa? <laughs> ja. Och han lite muttrade ur sig, du, du säger mer fram emot och säger, vad var det jag sa? Ja. <laughs> uh, men så, så kommer jag på, det är ju en rätt rolig titel. Mm. Vad var det jag sa? Kanske en special eller sånt. Så sa Anton att det skulle vara kul att det var, om man hade en sån här... En poster då, och så heter den Vad var det jag sa? Och så är det sån här eh, En brinnande stad Och så är det muslimer Och allt det så Det är rasistiskt, vad var det jag sa? Jag tänker också att det är en kul special där du bara listar upp Alla dina eh, Nära och käras Misslyckanden Du gör liksom stända på allt som de har gjort fel Och så heter den Så är det bara så, vad var det jag sa? 40 minuter när du bara gottar dig att folk har misslyckats med <laughs> olika saker. Det är en kul special alltså. Uh, fast det var egentligen inget skämt. Så jag kan Nej. ta det senaste. Det är, det är lite med en karaktär också. Det är mm. pappan som tycker att all sömn är att ligga och lata sig. <laughs> Kommer in så här. Har du legat här och latat dig åtta timmar nu? Upp och hoppa nu. <laughs> ja, jag har ju en ny karaktär också. Såg du mm. den när jag körde på Leroy's? Jag vet inte, jag tror jag kom ner mitt i ditt sätt sen. Ja. 
Men den här kommer jag köra på min show då. Men det här är lite sån eh, smakprov på höjden på min show. En trailer. Ja, då är det min, min karaktär. Eh, den eh, rasistiska invandraren som är helt konsekvent. Mm. Alltså då, en rasistisk... En... Ja, men den tror jag jag hörde ja. faktiskt. Här, här kommer den då. Skicka hem mig. <laughs> <laughs> Och sen. <laughs> mm. Ska vi kalla det för en dag? En vecka? Det tycker jag. En vecka. Mm. Då finns det bara en sak kvar. Det återstår det bara en sak att säga innan vi börjar packa ihop. Rabadabba tipptopp! Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna, baby. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 